1: O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra!
0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos aqui com o Bruno Lorenzeto. Olá pessoal. E aí, alô Câmara?
2: Oi, como estão?
0: E estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. No programa de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Este tema é um tema de extrema relevância, não só para quem estuda direito, mas é um tema relevante para toda a contemporaneidade, principalmente porque a dignidade humana, ela tem se colocado, depois da Segunda Guerra Mundial, como um grande fundamento do Estado de Direito, como um fundamento do Estado Constitucional e nós ouvimos com muita frequência é, falar da importância da dignidade humana em quase todas as disciplinas do direito. O direito condicional tem como base a dignidade humana, os direitos fundamentais têm como base a dignidade humana, o direito civil gira em torno da dignidade humana, o direito do trabalho, o direito do consumidor e tudo quanto é lugar que a gente vai estudar qualquer coisa sobre o direito, aparece lá a tal dignidade da pessoa humana. Então a dignidade humana, ela assume aqui um papel de um super princípio do direito, um princípio ultra-valorizado. e para começar a falar então da dignidade humana,
1: acho que vamos deixar a bola quicando com o Bruno. Então pessoal, assim como o Paulo já está falando agora no começo, a ideia da dignidade... É um tema bastante rico e esse é até um dos motivos que enredam a nossa fala de hoje, que é tentar aparar algumas arestas e, em alguma medida, chegar no cerne da definição do conceito de dignidade, percebendo justamente que ela ocupa, junto com soberania e cidadania, que foram temas dos episódios anteriores, um lugar privilegiado na nossa Constituição, né? então está lá no artigo 1 inciso da da Constituição como fundamento da República, né? e aí tem todo um questionamento do porquê que ela vai ocupar esse status constitucional, inclusive qual é o o sentido normativo, se é princípio, regra e tudo mais, esse é é um tema bastante importante, e a título de curiosidade, né? na configuração contemporânea da dignidade, essa é uma mudança histórica significativa, a gente tem 149 constituições no mundo hoje, das 194, que dispõe de uma forma ou de outra sobre o conceito de dignidade da pessoa humana. E para apresentar essa parte inicial, eu acho que é importante pontuar, primeiro, que a configuração que a gente passou a ter de dignidade da pessoa humana na modernidade ela tem um um percurso histórico bem tortuoso e com distinções bem significativas. O exemplo sempre recorrente de Aristóteles, em que na antiguidade se justificava a prática da escravidão, denota a existência de uma sociedade em que você não tem o reconhecimento da humanidade de todas as pessoas. Você, inclusive, acreditava que determinadas pessoas tinham mais predisposição, por assim dizer, para servir e outras pessoas para comandar, e logo você poderia ter, então, escravos, e isso se ajustava dentro daquela determinada sociedade, que hoje nos parece argumentativamente algo completamente inaceitável. Avançando um pouco na, na história, e, e ela vai aparecer também, não na sua configuração moderna, por óbvio, tanto em Santo, Santo Agostinho, mas também em São Tomás de Aquino, dentro ainda de uma perspectiva obviamente religiosa também com uma perspectiva voltada de uma distinção porque se você fosse fiel, se você pertencesse à igreja aí sim você teria a proteção de um conjunto de direitos e assim por diante, mas se você não fosse, e nem todo mundo necessariamente estava ali para ser salvo e tudo mais, mas se você não fosse então você eventualmente poderia ser torturado, morto e tudo mais, você não teria esse tipo de proteção derivada da da dignidade. E aí, indo já para o Renascimento, e o nosso panorama histórico é só para pontuar e para identificar a distinção em relação ao passado, a gente não não tem pretensão de esgotar nenhuma coisa aqui. No Renascimento, então, A gente vai começar a pensar na ideia de autonomia. Um dos autores bastante referenciados aqui é o Giovanni Pico della Mirandola, que vai falar justamente essa ideia, de que na autonomia individual eu vou ter a capacidade do ser humano de fazer escolhas sobre os rumos da sua vida. Veja como isso para a gente é importante até hoje. né? Então, a ideia... Também tem sua dimensão antiga da busca da felicidade, mas que no direito, em especial no direito civil, vai estar tá apresentada como a liberdade para as pessoas tomarem decisões éticas, com quem elas vão se relacionar, qual profissão elas vão exercer e tudo mais, acaba ainda estando presente e aqui está uma das gênesis possíveis dessa ideia. E um outro tema que a gente discutiu no episódio passado sobre cidadania que ressurge, está na discussão lá de 1500 entre Sepúlveda e Bartolomé de Las Casas sobre a questão dos indígenas. Então aquela pergunta justamente de qual é o status do indígena, se são seres humanos e se não são, o que a gente pode fazer com eles e tudo mais... em que é, é, Sepúlveda falava, né, que eram homúnculos inferiores, né, não pessoas, e portanto poderiam ser escravizados, podia fazer o que bem entendesse, enquanto que las Caças, né, defendia a humanidade e a racionalidade dos índios, né, tendo um direito natural, claro que a gente está falando ainda aqui de justnaturalismo, a liberdade. Isso tudo para culminar em alguma medida num conceito que vai ser aquele que vai enredar nosso debate, e, e, na minha leitura, Tal, o cerne da ideia de dignidade, que é a perspectiva kantiana. Kant aqui é, é muito importante na definição desse conceito, que é basicamente o que Que toda pessoa, pelo simples fato de ser um ser humano, possui dignidade em si própria. Mas eu acho que aqui, antes de entrar na parte do Kant, e, e, e o Paulo pode é, complementar nesse aspecto, eu acho interessante fazer uma distinção que é trazida pelo professor Daniel Sarmento no livro Dignidade da Pessoa Humana, em que ele vai falar o seguinte, existe uma ideia de dignidade da espécie humana que consiste no reconhecimento de que o ser humano ocupa uma posição superior e privilegiada entre todos os seres que habitam o nosso mundo, então o reconhecimento da distinção entre o homem e o animal, e, e esse reconhecimento ele já é bem antigo, né? então dignidade da espécie humana comparada com outras espécies, espécies animais e tudo mais. Inclusive uma justificativa implícita da dominação do homem em relação às outras espécies, que o discurso ambientalista vai, em alguma maneira, questionar né, essa ideia da sobreposição do, do ser humano em relação ao lugar onde ele vive e tudo mais. Mas depois disso, e aí o conceito em específico de dignidade, que é o que a gente vai trabalhar porque um dos grandes desafios vocês vão notar ao longo do episódio é justamente esse né a não banalização e a definição de um sentido da dignidade da pessoa humana mas qual que seria então o conceito né que todas as pessoas pela sua humanidade né pelo simples fato de ser um ser humano tem intrínseca tem em si a ideia de dignidade devendo ser tratadas com o mesmo respeito e consideração ou igual respeito e consideração essa já é uma formulação que não é necessariamente kantiana, igual a respeito e consideração é, é, de Duor, que mais a gente também incorpora isso, só para pontuar aqui, de forma é, mais didática, é, nessa introdução, qual que seria o conceito. Mas, então, retomando a questão do, de Kant, né? além de ser tratado por vários, como o maior, ou um dos maiores, o maior é sempre arriscado, né? filósofo alemão, o que, que acontece aqui? Kant vai dizer né, que as pessoas diferentemente dos animais e das outras coisas, não tem preço, tem dignidade, constituindo um fim em si mesmas. E aí tem uma frase que é muito importante, que é toda pessoa é um fim em si mesmo. E fim, pessoal, deve ser percebido na ideia de finalidade. Toda pessoa é uma finalidade em si própria. né? E qual que é a questão aqui? Você está contrapondo, dentre outras questões, a ideia de escravidão. Porque o escravo não é um fim em si mesmo, ele é um objeto, ele é uma coisa, ele é res. E por ser coisa, você pode fazer, entre aspas, qualquer coisa com esse objeto. Você pode comprar, vender, o que você quiser fazer com esse objeto, em tese, você pode, porque a liberdade te garante isso. E aí, qual que é o avanço civilizatório importante que a gente está trabalhando? É justamente esse, de que toda pessoa é um fim em si mesmo. Ah, mas alguém pode eventualmente pensar e falar, não, mas eu trabalho com uma coisa X e quando eu tô trabalhando construindo um muro eu tô me tornando um objeto eu não tô sendo um fim é, em mim mesmo, e de fato só que a grande questão que está relacionada a isso é a ideia de autonomia então você a qualquer momento que está construindo esse muro pode deixar de construir o muro e ir embora e você volta para sua casa e vai pintar um quadro ou fazer qualquer outra coisa e você é livre, então, para desfazer suas relações de emprego no momento que você bem entender. O escravo não tem essa possibilidade, inclusive essa é uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta hoje quando percebemos situações análogas à escravidão, semelhantes à escravidão, em que um grupo de pessoas ou uma pessoa vai para algum lugar distante do país é, já chega com uma dívida, trabalha para pagar essa dívida, recebe alimentação, é, nada muito além disso, algum lugar para sobreviver, uma casa, alguma coisa nesse sentido, e ela nunca consegue sair dessa situação, ela não consegue sair do lugar, ela não recebe o salário, né porque até hoje, e parece uma banalidade, né? o recebimento do salário é algo que a pessoa deve receber, por óbvio, pelo trabalho que ela está exercendo, de forma correspondente. Né? Então, a grande questão do Kant tá ligada ligado a isso... Isso tem um papel muito importante num plano da construção daquilo que a gente havia falado antes, de um sujeito que vai ser um sujeito transcendental e que aí vai ser alvo de críticas. Isso vai se projetar internacionalmente, isso fica bem nítido, nas declarações de direitos humanos, do reconhecimento disso nessas declarações, mas também há uma crítica, e, e aí eu já vou provocando os meus amigos aqui em relação a isso, que é justamente a, a abstratividade ou abstração desse sujeito. E aí, assim, não queremos abrir mão disso, esse é um passo civilizatório, é importante que a gente reconheça isso. Mas, e aí é uma frase do Anatole France que eu gosto bastante, e que é bastante famosa, né que a, a majestosa igualdade das leis, porque se todo mundo merece igual respeito e consideração, se todos são iguais perante a lei, se todo mundo é, deve ser tratado com dignidade. Então, a majestosa igualdade das leis que proíbe os ricos e os pobres de dormirem sobre as pontes, de merindingarem na rua e de furtarem pão. O que, que essa frase fica tão famosa e ela é tão interessante? Porque materialmente a gente passa a perceber que as relações existentes entre as pessoas, na dimensão do trabalho, nas relações de qualquer âmbito que seja, no plano civil, em especial do direito civil, elas não não estão sendo realizadas adequadamente, porque a gente vai perceber aqui, um termo que o pessoal vai achar que eu sou comunista e tal, da hipossuficiência. Claro, aqui é uma grande questão e tem uma complexidade específica nisso, mas a gente pode perceber a insuficiência do trabalhador com o empregador, é um exemplo mais fácil, mas isso também passa a ser hoje né, informacional. Muitas vezes a gente se se coloca numa relação de não ter as mesmas informações que a outra parte que está negociando com você e você se coloca numa posição de desvantagem que em alguma medida lá no direito do consumidor, não tem nada mais capitalista que direito do consumidor, é o que acaba acontecendo. Você não é uma pessoa perita em liquidificador, você comprou um liquidificador, mas você ligou no liquidificador ele pegou fogo. Né? Então, eu estou tentando proteger uma relação contratual sabendo justamente da desigualdade que vai existir entre as partes que estão é, negociando. Então, é uma tentativa de corrigir no plano material essas é, desigualdades. Mas, então... É, é, essa parte introdutória né? a gente está fazendo isso de forma rápida mas é, lembrando aqui né, que uma das origens da crítica de Marx é, ao direito também está nisso né? então é, a ideia do, de Marx dos direitos do homem, isso vai estar tá lá na questão judaica isso é bastante famoso né? inclusive há uma provocação aqui né, de como que seria o direito no comunismo ou se ele não existiria mais e tudo mais né, que os direitos não passariam desse verniz, né, e tem a especificidade da própria questão judaica, que é uma obra muito importante, né, mas um verniz que visava emprestar legitimidade à exploração econômica presente no capitalismo. né? Então, já é um segundo passo, em certa medida, de reconhecer essas desigualdades no plano material, sempre lembrando que a gente não quer, aqui em alguma medida, retroceder, a gente não quer perder a ideia de dignidade, mas o que a gente acaba percebendo é que ela vai ser insuficiente para lidar com a complexidade das relações concretas.
0: Acho que pelo que o Bruno está falando, a gente consegue perceber, em primeiro lugar, que nós ainda não estamos falando de direito, né? Nós não estamos falando da dignidade humana como uma categoria jurídica, o Bruno está mostrando para a gente nessa exposição inicial que a dignidade humana é produto de uma construção histórica. Ela não chega nas constituições, ela não não chega nas leis absolutamente do nada. Nesse processo de construção histórica, existe uma primeira fase, como o Bruno lembrou ali, de uma vinculação muito forte entre dignidade humana e igreja, muito por conta daquele discurso do homem ter sido criado à semelhança da imagem de Deus. né? e vai ganhar uma fundamentação laica com Kant. E no Kant, eu gosto sempre aqui de abordar, e eu vou talvez até repetir algumas ideias que o Bruno explorou, mas eu gosto muito, muito mesmo, de contar um pouquinho como funciona essa construção no Kant e a importância dessa construção aqui. E como as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender Kant, né? às vezes fica simples, ah, não, o homem é um fim em si mesmo, o homem não pode ser tratado como um objeto, mas como é que o Kant chega nisso e por que, que a gente fala que para o Kant essa concepção de dignidade ela vai fundar Toda uma percepção de universalismo que depois vai se projetar para a universalidade dos direitos humanos. Eu sempre começo explicando Kant fora do Kant. No direito, primeira aula de introdução ao estudo do direito, as pessoas aprendem uma distinção entre mundo da natureza e mundo da cultura. Isso é clássico. E quando se fala em mundo da natureza e mundo da cultura, tradicionalmente, principalmente autores positivistas, acabam dizendo o mundo da natureza é o mundo do ser, o mundo da cultura é o mundo do dever ser, no mundo da natureza nós temos uma grande lei regente que é a lei da causalidade, no mundo da cultura nós temos o mundo do dever ser. Quando a gente fala que o mundo da natureza é o mundo da causalidade, é o mundo do ser, nós estamos dizendo que as leis da natureza são inexoráveis. E quando nós falamos do mundo do dever ser, nós estamos falando que as consequências que decorrem de um determinado fato, elas são regidas por uma lei de atributividade, elas não decorrem naturalmente dos fatos. Tá, o que que isso tem a ver com Kant e o que isso tem a ver com dignidade humana? Se a gente fizer uma pergunta simples, por exemplo, do que difere o homem do animal, o Bruno passou por aí, 99% das pessoas vão falar a racionalidade, a capacidade de pensar. E quando a gente se pergunta, então, o que é essa racionalidade? E notem, Kant estava dentro de um contexto de iluminismo... construindo um projeto de racionalidade moderna. Quando a gente se pergunta o que é racionalidade... então a gente vai perceber a importância do Kant... aqui, nesse projeto de modernidade. A gente vai dizer assim... Opa! Na diferença entre homens e animais... o homem é racional, o animal não é racional... Porque o animal está submetido ao mundo da natureza. Ao mundo da natureza. Ao mundo da inexorabilidade na relação entre causa e efeito. E, portanto, para usar um exemplo bem bobinho, né, quando a nuvem de ar quente, eu sei que isso está errado, encontra com a nuvem de ar frio, numa determinada condição de temperatura, chove. né, Professores de física, sei lá o quê, não... Briguem comigo. Não importa o que você queira, vai chover.
1: Gravidade, gravidade. Gravidade,
0: ponto. O cachorrinho, esse exemplo aqui eu acho muito rico, quando encontra a cadelinha no cio, vai cruzar. É inexorável. Isso deflagra uma série de reações químicas ali no cérebro do bichinho que vai liberar hormônio e o bicho vai cruzar. Ele não vai ficar fazendo nenhum tipo de questionamento moral não vai fazer nenhum tipo de questionamento moral quando nós falamos do ser humano o ser humano ele faz parte do mundo da natureza mas ele integra o mundo da cultura e é aqui que entra a questão da racionalidade o ser humano ele é capaz de se libertar eu vou usar essa expressão de se libertar do mundo da natureza e isso que vai constituir Aqui, a base da ideia de racionalidade. A base da ideia de racionalidade. Por quê? Porque a gente diz assim, ó... Se o cachorrinho encontra a cadelinha inexoravelmente, ele vai cruzar. Não importa. Se pode entrar na frente, ele vai te morder, ele vai te arranhar. Isso não acontece com o ser humano. O ser humano, ele é capaz, pelo menos deveria ser de se deparar com um pedaço de brownie, e a gente está com um pedaço de brownie aqui no nosso café, de se deparar com um pedaço de brownie, assim como acontece no mundo da natureza, isso vai deflagrar todo aquele processo mental, tu precisa comer, você tem que guardar caloria, a gente não sabe se vai vir um grande inverno pela frente, e daí todo o seu DNA, o seu cérebro está preparado para isso e fala, coma! Só que o ser humano, ao contrário dos animais, ele vai dizer assim... não vou comer... porque isso pode fazer mal para a saúde... porque isso daqui eu vou ficar gordo, vou ficar feio, não vou conseguir namorar ninguém... porque, eventualmente, eu posso ficar enjoado depois... porque isso, porque aquilo... então, o ser humano tem essa capacidade de se desvincular das consequências da natureza e escolher as próprias consequências e aquilo que vai fazer. E aqui, então, surge primeiro uma ideia de autonomia. Diferente do que vai ocorrer lá no mundo da natureza. Porque o homem, então, ele vai criar as suas próprias normas, ele vai falar... Ah, é errado comer doce. se eu estou com um problema de saúde. É errado comer doce. Ele vai, ele vai encontrar uma outra mulher. Ele vai falar, mas eu não posso ficar com essa mulher porque eu sou casado. Eu não posso ficar com essa mulher porque ela é casada. Eu não posso ficar com essa mulher porque ela já tem namorada. Eu não posso. Embora ele esteja ali sofrendo todo o influxo do mundo natural. Só que quando Kant coloca essa questão da autonomia, e aqui vem uma situação de extrema relevância, ele não fala que essa autonomia é a autonomia da vontade. Ela não é uma autonomia da vontade, não é? Ah, então eu sou livre para, neste outro mundo em que eu crio as próprias regras. E aí que se insere então a questão da moral. Eu sou livre para fazer o que, eu bem, o que eu bem entender, já que eu não estou submetido às leis da natureza. Eu crio as próprias regras. O Kant vem e diz, neca, neca. Não é isso que acontece. Porque se a autonomia for autonomia da vontade para eu fazer o que eu bem entender, isso é mundo da natureza. Isso implica dizer que você está sendo escravo dos seus próprios desejos. Ah, então eu estou com desejo de fazer isso, eu tenho autonomia para comer, para fazer, para sair, para ter dez mulheres para montar um arém, eu tenho liberdade para matar quem eu quiser, eu tenho autonomia para descumprir contrato, eu tenho autonomia pronto para fazer qualquer porra louquice. E não é isso que o Kant vai falar. Ele vai dizer, opa, isso que é autonomia da vontade implica dizer que você não é autônomo. Implica dizer que você é escravo dos seus próprios desejos. Quando, então, ele vai dizer que não é autonomia para qualquer coisa, é que surge o conceito de autonomia da vontade. E quando a gente fala, então, em autonomia da vontade, a gente está falando, o homem é livre para fazer qualquer coisa, para seguir uma regra moral, ele tem uma autonomia, desde que a sua conduta possa ser universalizada. Então tem a questão da universalização, é a base da noção de autonomia no Kant. Ele vai dizer assim, tome sua conduta de modo que ela possa ser adotada por todo mundo, ela seja tomada como universal. É o princípio da universalidade que vai ser importante para diversos autores aqui que trabalham numa perspectiva de racionalidade moderna. E essa ideia de universalidade no Kant, aqui, ela vai se projetar, então, para essa discussão da autonomia, porque essa noção de autonomia, mas não uma autonomia da vontade, mas uma autonomia condicionada e condicionada pela possibilidade de universalização, é que vai falar, isso insere o homem no campo moral e vai fazer com que o ser humano seja, seja diferente dos animais essa libertação para o campo da autonomia, para o campo da cultura, para o campo da moral, em que a moral é tomada como um princípio de universalidade. Como um princípio de universalidade. E aqui, então, entra um aspecto central para a gente entender a dignidade humana e como o Kant insere isso como uma contraposição ao pensamento filosófico que era muito famoso que meio que dominava, era moda na época em que ele escreve a fundamentação da metafísica dos costumes, né? que era o pensamento utilitarista. Porque no utilitarismo, quando a gente vai falar de uma filosofia que busca o bem-estar geral, a felicidade geral, a possibilidade de ampliação, de otimização da felicidade, de otimização do bem-estar, No final das contas, contas, o princípio utilitarista permite a coisificação do homem. Permite você sacrificar interesses individuais, significa você possibilitar o sacrifício de pessoas, de você tratar pessoas como coisa para que você possa, então, atingir a felicidade a felicidade de um maior número de pessoas então, aquelas discussões básicas, clássicas que a gente encontra no Michael Sandel ah, do trilho do trem, se você vai desviar vai atropelar uma pessoa ou dez pessoas e todo mundo vai falar não, é melhor matar uma do que matar dez a gente está fazendo o típico pensamento utilitarista é melhor causar sofrimento para menos pessoas e isso gera, digamos assim, numa perspectiva Moral, ainda, né? Ainda não jurídica. Toda uma questão... Open. Então quer dizer que se eu precisar sacrificar uma pessoa em prol da maioria, eu posso? Significa que se eu precisar colocar uma menininha numa prisão, num porão, para que toda uma sociedade seja feliz, eu posso fazer isso? Se eu precisar varrer de toda a sociedade, indigentes e pessoas que, as, que nós olhamos na rua e que eventualmente causam mal-estar para a maioria, a gente pode colocar num hospício, a gente pode colocar na cadeia, a gente pode sacrificar minorias em prol da maioria? E era é isso que o Kant, então, estava querendo, querendo combater. Ele falou, opa, isso daí não pode. Por isso que o Kant, em relação à dignidade humana, e esse dado é extremamente relevante, vai colocar essa questão da moralidade, essa questão do dever, respeitar a autonomia e não a autonomia da vontade, a autonomia privada, como um imperativo categórico. Porque se eu considero aqui que a norma moral ela funciona como um juízo hipotético, o que que aconteceria? Eu cairia no utilitarismo. Por que que eu paro no sinal vermelho, o juízo hipotético? Porque senão eu vou ser mudado. Por que que eu paro no sinal vermelho? Porque senão vem um outro carro e vai bater em mim e eu posso morrer. Por que eu paro no sinal vermelho? Se se eu tenho um, eu faço isso, senão acontece aquilo, que é típico de juízos hipotéticos, logo, se eu parar no sinal vermelho e não vier um carro do outro lado, eu vou poder ferar o sinal? Se não vier nenhum carro de lá, do outro lado, e minha vida não correr risco, é eu vou poder furar o um sinal? Isso vai criar uma situação de, típica, na verdade, do utilitarismo. Ah, então se ninguém estiver vendo, eu posso roubar? Se é em favor da maioria e a finalidade, é, é o objetivo é o bem-estar geral, então vamos sacrificar o outro porque... É isso que justifica, a ideia dos fins justificam os meios, não é? Então o que a gente fala? Opa, não pode ser um juízo hipotético. A lei moral tem que funcionar como um imperativo categórico. Eu tenho que fazer aquilo porque aquilo é o correto. Ponto. Não tem um senão. É o dever pelo dever é o dever pelo dever e daí vem o clássico caso que o próprio Kant conta né do sujeito que pega o troco errado lá né do comerciante é, e o, o exemplo do comer, o exemplo do comerciante é muito claro em relação a isso se você se você vai lá compra um determinado produto o sujeito vai numa loja compra um determinado produto recebe o troco errado vamos imaginar qual que é o dever do dono da loja, falar, opa, o troco está errado. Por quê? Porque isso é o correto, é o dever pelo dever. Se não for o dever pelo dever, se isso for um juízo hipotético, o dono da loja pode pensar, ei, mas se o cara não percebeu, não tem problema nenhum. Ou, se ele pensar assim, ah, eu vou devolver isso, porque senão ele vai perceber que eu dei errado o troco. E ao, da, ao perceber que eu dei o troco errado, ele vai sair falando mal de mim eu vou perder meus clientes? Juiz hipotético. Isso significa dizer que se o meu cliente for cego, eu posso dar o troco errado. Se ele não souber contar, eu posso dar o troco errado. Que moral tem nisso que a gente fala? Nenhuma. Nenhuma. Agora, por que, que então eu devo dar o troco correto? Porque isso é o certo. É o dever pelo dever. É o dever pelo dever. Por isso que é um imperativo categórico. A questão aqui, então, de ser um imperativo categórico, ele entra como o elemento que possibilita a universalização. E a dignidade da pessoa humana, então, assume esse caráter universal. Assume esse caráter universal. Então, no que que vai ser a dignidade humana no Kant? Então, daí, o Bruno já antecipou. A primeira ideia vai ser a de que o homem é um fim em si mesmo, a gente rompe com o utilitarismo. E exatamente pelo fato de ele ser um fim em si mesmo, ele ser um sujeito e não ser uma coisa, logo eu não posso tratá-lo como coisa. E, portanto, o homem está fora do comércio, ele não pode ser escravizado e pelo fato do homem ser um fim em si mesmo, ele ser um sujeito e não uma coisa, é que nasce o tal do princípio da vedação de reificação, o princípio da vedação de coisificação, que é exatamente essa proibição de você tratar as as pessoas como coisa, essa proibição de tratar as pessoas como coisa. Mas essa noção, ela entra como uma noção universal, ela tem que valer de forma igual para todo mundo se não, não é universalizável se não, não é imperativo categórico essa é a ideia central de dignidade humana em Kant a ideia central de dignidade humana em Kant e que vai propiciar e legitimar depois um certo projeto catequizador afinal de contas, é essa percepção de uma dignidade universalizável de quem? do homem europeu que vai tentar ser imposta... fora da Europa. Elo,
2: Eu vou fazer o papel... eu estou mudando um pouco... É o meu papel aqui... inclusive estou avisando vocês agora... eu vou fazer o papel daquela que faz perguntas que eu me sinto muito mais confortável... Beba. então uma conversa meio especialista... mas antes eu queria pegar o gancho no que você falou... eu até ia para um outro lado... mas eu vou pegar desse último momento... que eu acho que é uma, uma coisa que todos temos que perceber... quando a gente está em sala de aula eu como aluna, como professora, tenho aquela sensação que os conceitos são muito confusos, muito complexos, para que que eles servem? Eu acho que o ponto central da dignidade é perceber que, a partir da visão kantiana, forma uma visão de mundo. O Hum. mundo moderno é intensamente tributável a essa concepção. Nós não conseguiríamos pensar o mundo... a partir da modernidade e, portanto, o direito e, portanto, a política e, portanto, questão de obrigações dos indivíduos se nós não tivéssemos esse substrato teórico. Então, quando se fala, e isso foi falado tanto pelo Paulo, pelo Bruno, a questão da relação, acho que mais pelo Paulo, a questão da relação com a natureza, isso é central. A modernidade, ela se pauta, ela se construiu nesse nesse embate contra a natureza. E como você justifica esse embate contra a natureza? Não é só porque a natureza pode objetivamente dificultar a forma de sobrevivência, mas por por se construir uma teoria que o homem tem um papel diferente no restante do mundo. Se ele fosse igual, se ele tivesse uma racionalidade um pouquinho diferente, mas uma racionalidade tal qual outros seres, ele não conseguiria construir essa noção de uma superioridade em relação ao resto do mundo. Que inclusive eu estou muito é, sensível com isso, porque hoje de manhã eu assisti uma palestra justamente sobre ecocídio e falando o papel da natureza na ordem atual, então estou quase numa perspectiva, é, pós-moderna virou palavrão, né? mas assim, fora da modernidade <risos> nesse aspecto. Pois bem, então se a gente assume isso, que a dignidade e essa construção especificamente, de novo, não é um a priori, não, não há uma descrição que existia uma dignidade do homem e Kant está descrevendo, ele constrói um mundo que é a base do nosso pensamento. Se nós temos isso, e o, o Paulo falou no final, que é uma noção universalista pero no né? quando nós pensamos colonialismo. Qual que foi uma das bases do colonialismo? Claro, a gente podia ir para a questão econômica, a questão política, mas uma das visões é justamente negar o que Racionalidade aos pós-colonizados. Tem todo um estudo, inclusive, de imagens nos Estados Unidos, no período que ficou conhecido como o período Jim Crow, que se construiu uma representação, uma caricaturização de pessoas negras, como se elas fossem burras, como se elas fossem palhaças, como se elas fossem pessoas inferiores, que ao não ter a racionalidade, portanto ato contínuo, não teria uma proteção específica de dignidade. Então, esse processo de separar homem e natureza também é um processo de animalização de alguns grupos de pessoas e, portanto, com isso você justifica regimes e modelos políticos de exclusão e você também com isso você acaba refundamentando esse processo de dominação, porque afinal, os europeus sim esses têm racionalidade, o indígena não, o negro não tem racionalidade nessa visão, que fique bem claro, né esses tempos são tão difíceis que a gente tem que explicar é, tudo.
0: A racionalidade aparece como um projeto iluminista, como um projeto de imposição dos valores europeus Exatamente. perante Exatamente, e né? é um
2: processo que, para além de violento, eu acho que essa é, isso é meio óbvio, é um processo de exclusão. Exclusão do quê? Se eu falo que racionalidade é isso e, portanto, só pode ser considerado pessoa no sentido forte, logo, ter dignidade, aquele que que compartilha essa racionalidade, eu estou dizendo o seguinte, além de dizer que os outros não são pessoas, estou dizendo que tudo que eles conhecem não é importante. É como se a gente falasse, não existe uma forma de pensar na África, não existe uma forma de pensar entre os indígenas, não existe uma forma, uma filosofia, um raciocínio na Ásia tudo o que tem seria esse homem europeu que está levando as luzes, está levando esse conhecimento. Então perceba que os conceitos eles não são nunca, nunca são neutros. Elô, só para
0: citar um um exemplo, acho que ilustra, e daí você já já continua, que ilustra isso. Quando a gente se pergunta numa perspectiva kantiana, por exemplo, será que eu posso ter duas esposas? Será que eu posso ter três esposas? Ou será que eu posso, entre aspas, trair? dentro de um relacionamento... o Kant faria a pergunta... isso é é, é um imperativo moral? Ele falaria assim... não... você aceitaria que... a sua esposa também te atraísse? O exercício seria esse? Não... só que quando a gente está fazendo essa pergunta... A gente está fazendo essa pergunta dentro da Europa. Claro. É, é, porque se você... E a gente vai querer universalizar exatamente na pergunta... os valores e a moralidade europeia. Porque se você perguntar isso para alguém que tem um harem... ou dentro de uma outra cultura... em que as pessoas podem ter 10 esposas, 20 esposas... ou que não existe o conceito de, de, de esposo ou de traição... Pô, não tem sentido não nenhum, ele vai ser. falar, claro que
2: pode ser universalizado. A pergunta, não é nem que a resposta é outra, a pergunta não faz sentido, nós Exato. sabemos que, e a antropologia nos mostra isso, É importância a antropologia e ligar, inclusive, com a filosofia. A antropologia nos mostra que tem várias outras formas existentes, e que o importante não é uma pré-história, que podem ser altamente complexas as formas de pensar. Mas eu queria, eu acho que a parte histórica e a explicação do Kant ficou assim, ficou fechada, eu queria agora propor, pensar como disso a gente for parar com dignidade no direito. Da onde que é essa concepção de dignidade como fundante de uma forma de pensar e como pautada nessa visão de universalidade? Por que que hoje a gente fala sobre princípio da dignidade? O que aconteceu nesse meio tempo? Veio direto no período de Kant? Ou quando que se começou a falar isso de uma perspectiva jurídica? E quais os riscos? Porque... Quais, eu acho que talvez assim o mote a gente estava tentando fazer uma linha condutora, quais são as potencialidades que nós temos quando se passa a colocar a dignidade no direito, e portanto o que isso nos traz, e quais os riscos de usar, seja a dignidade como um todo, o que eu discordo que é um risco, mas uma determinada visão específica de dignidade, onde que a gente pode cair aí?
1: Vamos por ordem, o Bruno vai me ajudando então. Então, a partir oh, do que vocês falaram, tem vários pontos que me surgiram, né? Até o exemplo do próprio imperativo categórico e dos brownies na mesa, porque uma das motivações que a gente pode eventualmente ter para não comer o, o brownie, eu não sei se tem alguma religião que. Eu sou mais que... animal do
0: que racional. Eu fiquei pensando casa, nisso é
1: também, no, 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 <risos> Se a gente vai adotar critérios para oferir o, o nível de natureza e cultura de cada pessoa, né? É, mas alguma religião poderia colocar limitações sobre isso e em que medida elas podem ter um aspecto também é, civilizacional, isso é um pouco arriscado do que a gente está falando, mas aí eu está pontuando algo fundamental, que é, é negação de autoridade, negação de outras culturas e aquela ideia que fica bastante é, é, famosa de orientalismo, né tudo aquilo que não é europeu, né? E aí também tem uma disputa que é, o que, que é europeu? Uhum. Porque daí Inglaterra, né? Vocês são, que vocês são, são os ingleses, né? É, mas o que não é europeu é Oriente. E aí você põe todo mundo junto, né? Talvez na geografia doida desses caras, até a América Latina vira algo estranho, né? Que isso tem uma relação obviamente ambígua, que às vezes você ostenta né, com ah, aquilo que veio da Turquia, do sei o quê, lugares possivelmente ricos e tudo mais, mas também falo: não, não existe uma racionalidade, não existe uma cultura, não existe produção de saberes. E o que, que a gente vai observando? O, o, o escamoteamento, ou, ou, você vai escondendo né, tudo aquilo que se faz presente na nossa cultura, que na verdade veio dessas outras é, é, tradições desses outros lugares e aí basta a gente perceber no nosso cotidiano a presença de aspectos da cultura árabe da cultura africana e segue né a gente esquece disso né o, o a brincadeira do dia hoje né o, o, o macarrão assim como o coronavírus nasceu na, na China e vai ser disseminado para o mundo é, pelos italianos né a piada do momento diante daquilo que a gente está vivendo mas Você pensa em macarrão, você pensa em Itália, você não pensa em chinês. né? E esse é um exemplo de um processo, um processo longo. Muito longo. Quando a gente incorpora, vira civilizado, né? Isso, quando está dentro da nossa cultura, a gente aceita como civilizado e isso vai estar presente no direito, porque inevitavelmente a gente tem um mundo que é globalizado, em que essas diferentes culturas passam a conviver, isso está no cerne das das grandes dificuldades, dos grandes desafios do do direito, que é construir uma sociedade. Então, que modelo de sociedade a gente está construindo, e que tipo de pessoa a gente está esperando que vá participar dessa sociedade. Porque acho que outro ponto também muito importante é a lembrança, que a gente já falou em outros episódios, do quanto que demora pra gente reconhecer a humanidade em negros, em mulheres, em indígenas e e vai, né então isso é bem recente historicamente, isso tem 50 anos, quando muito né?
2: eu só vou intervir, mas eu tô me sentindo autorizada porque ontem foi o Dia Internacional da Mulher então se ele falar alguma coisa, eu vou falar que ele está me calando (risos) brincadeira eu queria só retomar esse ponto o não reconhecimento do outro e como esse não reconhecimento, ele envolve um questionamento à racionalidade e quando uma mulher ela é questionada, o que, que se diz? Que ela é uma, é uma histérica. O que, que é histeria do ponto de vista psicanalítico? É aquela que não tem um pensamento que vem direto do útero, ou seja, uma questão de animalização até, e uma questão da natureza. Então você tira um caráter racional e você coloca, é, é como se eu jogasse essas categorias não reconhecidas na pura natureza e, portanto, alguém que não será ouvido, não será reconhecido, até porque não teria nada a dizer, né? É uma louca, insuportável. Então, é, é, a, as teorias elas vão trazer isso. E as expressões elas estão muito permeáveis a isso. E é fundamental nós percebermos essas expressões, quão violentas elas são.
0: Ela é movida pela emoção, é, ela não é racional. Ela, veja, quando se diz assim: ah, mas ela está com, com TPM. Você está falando logo, então, pelo fato dela estar com TPM, ela não consegue controlar. A A mulher é movida por... Exatamente, é é uma desqualificação. a o perguntou assim, como é que isso para no direito? né?" Isso para no direito em fases diferentes. Isso vai para o direito em fases diferentes. né? Numa primeira fase, é produto da questão social e da luta por afirmação de direitos sociais. Então, isso vai aparecer no início do século passado, já depois de um movimento e de um processo de universalização do sufrágio, quando nós vamos ter ali a Constituição de Weimar, que vai afirmar a dignidade humana, ao mesmo tempo nós vamos ver na sequência a Constituição de Portugal, ali da década dos 30, Constituição Brasileira de 34, e umas quatro ou cinco constituições né, que vão positivar a dignidade da pessoa humana, mas essa dignidade humana que aparece tem um sentido um pouco diferente da dignidade que vai se desenvolver num segundo momento de positivação que era pós-segunda guerra. Quando a dignidade humana aparece neste primeiro momento, ela está muito mais vinculada a questões de mercado. As questões econômicas. A gente está preocupado com a dignidade humana em relação ao proletariado. Então, é um fruto da questão social, é um fruto da doutrina social. E aqui a gente pode falar, então talvez até tenha uma certa influência da igreja. Nesse primeiro momento, sim. Nesse primeiro momento, sim. Tanto que a dignidade humana, na Constituição Brasileira de 1934, aparece lá nos princípios da ordem econômica. Quando está tratando de ordem econômica, vai falar de dignidade humana. Então, a a gente tem uma percepção muito específica de dignidade humana, nesse primeiro momento de, de positivação, mas não surge... Com essa força toda que a gente verifica hoje. A gente vai chegar
1: lá, Bruno. Então, aí eu queria aproveitar para continuar aqui, porque eu ia falar que justamente o lugar de entrada, um dos lugares de entrada no direito vai ser justamente no reconhecimento dessas minorias e na construção de mecanismos dentro do próprio direito para a proteção de, de minorias. Né? Aí lembrando sempre que quando a gente está falando de minorias é no sentido qualitativo e não quantitativo, a própria questão de gênero, a questão serve de exemplo, as mulheres numericamente são superiores, mas no plano da representatividade, no plano do do salarial e tudo mais, a gente sabe que tem uma série de de déficits e que precisamos ter mecanismos para a correção desses problemas, e aí o direito vai surgir justamente para tentar dar uma resposta para essas questões, então é, lembrando, são processos históricos, uma série de lutas uma série de, de demandas só para exemplificar aqui a né? Luta falando que eu ia calar ela pelo contrário, a gente fica super feliz que ela esteja conosco aqui mas as ondas do feminismo que você vai ter no primeiro momento a luta pelo voto lá das sufragistas no segundo momento a Simone de Beauvoir lembrando todo mundo né que a construção do sexo não é algo natural, você se torna mulher, né o que que significaria isso? E aí direitos também relacionados à questão da reprodução e tudo mais, né direitos de questão de uso de contraceptivos, enfim, e assim denominada terceira onda. Eu sei que tem um monte de discussão lá no feminismo sobre o uso dessas terminologias e, e as ideias de ondas, é numa abertura, né, de uma inclusão de LGBT+, mais e percepção de trans, outras pautas para além disso, e aí uma série de outras questões que também acabam confluindo. Né? Mas a gente percebe que, na verdade, tudo isso acaba se complementando. Uh, alguns lugares do mundo ainda estão, se a gente parar para pensar, na primeira onda. Mulheres querendo o direito à participação no, no voto. Uh, em outros lugares... Parem de matar pessoa que é homossexual e tal. Né? E aí mecanismos, às vezes até econômicos, para tentar é, boicotar ou evitar que isso venha a acontecer. Mas aqui eu, te, eu faço uma, uma pergunta né, que, em alguma medida, a própria ideia de dignidade ela vai ser um limitador e isso vai acabar aparecendo na noção da indisponibilidade dos direitos fundamentais, porque a gente acaba pensando em direitos fundamentais num primeiro momento na ideia de liberdade, né então, a primeira dimensão da, da liberdade: eu posso fazer o que é bem entender, a legalidade, tudo que o Estado, tudo que o Estado não me proíbe, enfim. Né? Isso se conecta também ali com a noção de autonomia que o Paulo eh, já falou mas eu queria escutar de, de vocês, então, como que vocês percebem essa relação da indisponibilidade, né, então, como que a gente vai trabalhar essa noção de direitos fundamentais dos quais eu não posso dispor, e até que ponto o Estado pode vir me dizer, olha, você não pode vender seu rim, você não pode, mas você pode vender seu cabelo, você pode vender, eventualmente, no Brasil não pode vender sangue, você pode doar sangue, mas em outros lugares, eventualmente, você pode vender, sei lá, né, barriga de aluguel, enfim, é, e qual que seria o status normativo da dignidade da pessoa humana na nossa Constituição hoje e em outros lugares?
0: Veja, Bruno, essa pergunta pressupõe uma outra fase da positivação da dignidade humana, que é a positivação pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? É, foi no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial que o povo se depara com todas aquelas atrocidades do nazismo, Campos de concentração, campos de extermínio... Os julga- julgamentos dos crimes de guerra... O Tribunal de Nuremberg fala... Como é que a gente vai condenar essa galera? Como é que a gente vai julgar isso? Como é que a gente vai perceber um direito que tenha determinados limites? E é aqui que vai entrar... Novamente a dignidade humana... Mas não com aquele sentido... ...do constitucionalismo pós Primeira Guerra Mundial. Ele vai entrar muito fortemente com o sentido kantiano. Exatamente para você evitar que aquelas atrocidades acontecessem novamente... ...que você não pudesse, a la Mengele, tratar o homem como objeto de experimento... ...você fazer as maiores barbaridades dentro de um determinado laboratório ou até mesmo colocar dentro de uma câmara de gás. Então você fala assim, isso, o nazismo aqui, representa a negação da condição humana. Representa a negação da essência do do que nós consideramos a dignidade humana. Afinal de contas, nós tivemos experiências em que o homem era tratado como coisa.
2: E aí vem um paradoxo que é muito interessante, assim, uma, uma pequena observação que é muito difícil nós conceituarmos dignidade, né? Mesmo, independentemente em qual fase nós estivermos falando é muito difícil falar, a dignidade é dois pontos preencher aqui, mas por outro lado é muito fácil perceber situações extremas nas quais a dignidade é violada, eu acho que é essa a lição do ponto de vista histórico do que você falou, eu posso não saber exatamente definir conceituar ou conceituar a dignidade mas eu sei que a utilização de seres humanos em experiências eu sei que a existência de campos de no qual essas pessoas são destruídas, eu sei que isso viola dignidade, que na recusa extrema da própria condição humana.
0: E até, Mas, na verdade, eu vou falar talvez uma besteira aqui. Mas, talvez nós pudéssemos falar que existe um consenso básico em relação à dignidade humana, como está colocando aí, Lô, né? Para dizer assim, com Kant, ou a partir de Kant... A gente vai reconhecer nas situações extremas que não pode escravidão, que você não pode vender pessoas, não pode ter tráfico de pessoas, Tantinho. que você não pode matar pessoas e você não pode fazer experiências com pessoa que você vai estar tá tratando como coisa. Você vai estar tá tratando como coisa. Mesmo neste ponto, a gente corre o risco de quebrar o consenso em certos pontos extremos. Exemplo típico disso. Estamos todos de acordo, então, que o ser humano não é coisa e você não pode fazer experiência para ele, com ele, com o ser humano. tal qual, Porque a gente já associa a né, Mengele, a nazismo. Todavia, todavia, nós ficamos muito balançados a refutar a tese kantiana se a pergunta for a seguinte eu posso fazer pesquisa com célula-tronco? Quando a gente está fazendo pesquisa com célula-tronco, a gente não está fazendo uma experiência com o ser humano? Tá. Ah, mas não é ser humano. Ou, eventualmente, então vamos falar assim. E a questão do aborto? Então, é ser humano? Ou, para ver como até mesmo o consenso consenso básico pode ser problemático, né? Ou, se a gente dá um passo além e diz assim... Por que, que você, então, admite, já que não tem a condição humana... ...você fazer determinados testes com medicamentos em macaquinhos e em ratinhos? Em macaquinhos e em ratinhos. Passou por macaquinho e ratinho... ...ainda em fase de teste você vai testar medicamento com seres humanos. Espera... Isso não é a negação da dignidade humana? A gente não sabe, afinal de contas... Qual é o nível de seguro? Qual nível de segurança existe para quando a gente come, como quase tudo, é, comida modificada geneticamente, os transgênicos? A gente não sabe se daqui a 20 anos, ah, não faz mal nenhum. Se daqui a 20 anos todo mundo vai nascer um rabo no meio do olho, vai nascer pelo no, no nariz. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, será que a gente vai falar nesses casos? em que estamos em face de situações limítrofes. Não, mas nesse caso é em prol da saúde. E quando a gente fala nesse caso é em prol da saúde, vai salvar um monte de vida, a gente está negando a própria essência da dignidade humana daí, que é o fato de não aceitar o utilitarismo. Então, a questão é problemática, né? A questão não é fácil, mesmo em relação ao acordo mínimo, porque isso vai depender de uma definição do que nós entendemos como ser humano, se o feto é um ser humano, se o célula-tronco é um ser humano e que, afinal de contas, tem indignidade. E se, afinal de contas, cabe sacrificar um ser humano numa pesquisa com medicamento para salvar muitos outros seres humanos no limite,
2: né? Juridicamente, dá para sair. Eu entendi o caminho tentando problematizar, aceitei. Claro, tem várias situações que elas são bastante delicadas e complexas, mas tem uma questão. Se for, passa por medicamento e eu aceito fazer parte desse teste, do grupo de controle, tem uma questão aí. Eu aceito. Eu não, for, não passo por isso de maneira obrigatória, e tanto que tem consentimento informado nas pesquisas. Eu tenho que ter informações daquilo que é produzido no momento do que poderia acontecer e eu aceito me submeter ou não me submeter. A coisa pode ficar mais interessante se a gente for pensar a dignidade ou vai pensar a questão do, dos testes em relação aos animais, porque há várias teorias agora pensando animais enquanto sujeito de direito a propósito. Então a coisa ela pode ficar mais complexa, é fato, e, e pessoas estão pesquisando muito seriamente. Mas na questão do, do ser humano, não, eu sei que eu, a minha resposta ela é problemática, mas pelo menos a gente tira desse dessa comparação com momentos extremos, como foi o nazismo.
0: Claro. E tem outra coisa também, Elo, que agora já permite fazer uma certa ponte. A criação da dignidade humana e a incorporação da dignidade naquele momento histórico tinha uma base kantiana muito forte. Mas nós não podemos dizer e não podemos afirmar sob hipótese alguma que... A Constituição brasileira, então, quando fala em dignidade humana, está adotando o um conceito kantiano?
2: Eis a questão. Está? Eu poderia perguntar. A Constituição brasileira. Não, não, de 81... não. não, não, não.
0: É, é, será que a Constituição X adota o, o, o conceito do Kant ou um conceito é, multiculturalista de, de dignidade humana? Constituições não adotam conceitos, né? A, a, o poder constituinte originário não está falando que estamos adotando a dignidade humana numa perspectiva kantiana numa resposta kantiana mesmo se nós tivéssemos o um consentimento, o Kant falaria mas você não pode consentir em ser escravo porque isso não pode ser universalizável uhum. isso não pode ser universalizável então consentimento não pode tudo o consentimento uhum. não pode tudo então a gente encontraria algum tipo de problema é, aí também a grande questão é que historicamente, a partir de experiências diferentes no Brasil nos Estados Unidos, na Alemanha e essas histórias são diferentes nós vamos construindo percepções diferentes em relação à dignidade humana nós vamos atribuindo conceitos diferentes à dignidade humana, exatamente porque nós não estamos amarrados ao Kant ao Pico la Merandola ou uma concepção da Igreja Católica no que tange com dignidade e bem por isso nós encontramos percepções e conceitos de dignidade humana em determinados autores do constitucionalismo europeu que não conseguem compreender, por exemplo, como no Brasil nós chegamos a uma construção e uma percepção muito mais ampla de dignidade humana, porque a dignidade humana vai cumprir papéis diferentes dependendo do contexto em que a dignidade humana está inserida e da sociedade em que ela está inserida. Então se numa primeira fase do do pós-constitucionalismo da Segunda Guerra Mundial a dignidade humana se coloca aqui com um projeto de universalização como um projeto catequizador... como um projeto... vamos todos que seguir... então as diretrizes da ONU... E desses tratados que vão nos dizer... qual que é o parâmetro mínimo civilizatório... que a gente, que a gente vai, vai ter que respeitar... isso não implica em negar... que dentro das experiências constitucionais internas... nós tenhamos metodologicamente... construções diferentes... em relação ao sentido de, de dignidade... Da, da pessoa humana... que pode ser diferente no Brasil na Colômbia... na Bolívia... no Haiti... na Alemanha... ou na França... para citar alguns exemplos... a nossa percepção de dignidade humana... certamente não chegaria à mesma construção que se chegou na França... de proibir o uso de burka... por exemplo... A creio eu...
1: creio eu... Mas lá o fundamento é, é republicano... né? mas aí entra uma questão mais, aspas, técnica dá para tratar então dignidade como superprincípio?
2: é e eu acho que é essa questão que a gente já tinha falado antes e que eu acho que ela é muito importante dignidade é um princípio é um superprincípio é uma questão é um valor moral é um direito existe o direito à dignidade no rol de direitos fundamentais bom
0: quando a gente fala de dignidade humana ela é inserida no contexto da constituição de 1988 como princípio ela não é inserida lá no título dos direitos fundamentais, ela está no título 1. E quando ela é colocada no título 1, então ela é princípio. Se dá para chamar de super princípio, a teoria mais contemporânea dos princípios não aceita bem essa classificação de princípio, subprincípio, super princípio e coisa que vale, princípio é princípio. Ponto, né? É, então, o que é um princípio? É um princípio fundamental, é um princípio estruturante, sem dúvida nenhuma. E quando a gente fala que a dignidade humana, então, é um princípio, a gente já reconhece aqui uma carga de ser um tipo de normatividade que cria direitos prima facie. Então a gente não pode já chegar com um conteúdo pré-definido e definitivo de dignidade humana, se a gente coloca como princípio e aceitando um específico modelo de teoria de princípios, né, dentro da perspectiva da teoria da da teoria da argumentação, né, para a gente não entrar na discussão de hermenêutica filosófica que vai ter uma percepção um pouco diferente em relação a isso. A gente vai falar então princípio tem característica prima face, pelo fato de ter característica prima face, joia, então eu tenho essa natureza mais expansiva em relação à dignidade da pessoa humana. É... E essa natureza de princípio em relação à dignidade humana, a gente vai dizer, o princípio na sua dimensão, aqui enquanto expressão, manifestação da dimensão objetiva, né é ele vai necessariamente se projetar não como direito subjetivo, judicializável e assim por diante. Como princípio, nessa dimensão objetiva, vai colocar como dever de proteção do Estado, dever de promoção, dever, né, aqueles deveres de atuação do Estado para... Agora me fugiu. Promoção, realização, proteção. É isso daí. Promoção, realização, proteção então o Estado vai ter um dever a partir da dignidade da pessoa humana de criar políticas públicas e serviços públicos e assim por diante de tutela da dignidade humana e a partir disso, então, veja, a gente tem uma manifestação de dimensão objetiva o fato de ser princípio e de não ser propriamente um direito fundamental significa que não pode ser judicializável? Pode, princípios são judicializáveis. E uma das conquistas do constitucionalismo contemporâneo passa exatamente por aí. Nós falarmos que nem todos os direitos fundamentais têm dimensão subjetiva. Então, eles se manifestam como princípios. Ah, Mas o fato de não ter dimensão subjetiva e não poder ser exigido no contexto de uma relação jurídica, ele não pode ser judicializável? pode ser judicializável, sim então existem determinadas posições jurídicas e daí que vem toda aquela discussão dos status das posições jurídicas que não se manifestam dentro de uma relação jurídica que a gente vai poder demandar Então, existem certas manifestações da dignidade humana que, independentemente da dimensão objetiva que gera para o Estado um dever de proteção, promoção, realização, em que o cidadão, eventualmente, vai poder demandar, aqui na dimensão subjetiva, a dignidade dignidade da pessoa pessoa humana. Então, a dignidade humana é um princípio, ela não é um direito fundamental. A grande confusão que se faz, muitas vezes, é que se identifica muito uma proximidade entre dignidade humana e direitos humanos por conta da própria construção histórica. E isso é verdade. A maior parte do que nós chamamos de direitos humanos foram construídos em torno de uma certa percepção de dignidade da pessoa humana. Mas essa construção aqui de uma relação necessária entre dignidade da pessoa humana e direitos humanos, dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, ela não é inexorável. Ela não é inexorável. A gente vai ver que existem determinados direitos fundamentais, vedação da tortura, por exemplo, que é uma decorrência direta da dignidade da pessoa humana, mas Nem sempre isso fica claro. O que se discute muito é que existe uma certa corrente teórica que vai dizer que a dignidade da pessoa humana é o núcleo comum de todos os direitos fundamentais, o que é uma tese complicadíssima.
1: né? É é uma tese complicadíssima. Aí tem, inclusive, uma questão que acho que seria pertinente, que é a própria noção da eutanásia. Paulo citou o aborto, que tem é toda polêmica em relação ao aborto, mas é, um dos fundamentos para se defender eutanásia no Brasil não é permitido só a horta eutanásia em que é a omissão, você não adota nenhum procedimento para salvar alguém que já tá em via de morrer, né, na, mas na eutanásia você adota uma ação específica para isso que é chamado de aspas boa morte, né eutanatos leva a isso mas o, o fundamento para quem eventualmente defenda a eutanásia tá ligada à dignidade, em que eu Simplificando ao extremo, eu colocaria a vida em colisão com a dignidade e as condições da minha vida são tão terríveis, eu tenho tanto sofrimento, pode ser um utilitarismo isso, mas que eu não quero mais viver. E eu não consigo acabar com a minha própria vida, porque seria o caso de suicídio. Então, seria essa uma das questões? Ou quando eu estou negando a eutanásia, pensando ao contrário. Ah, sim. E tô dando prevalência para a vida, ainda que você esteja sofrendo um monte, você tem que ficar vivo, ficar quieto eu estou diminuindo, entre aspas, a dignidade nesse caso específico? E aí uma outra pergunta, agora inspirada pelo Tarantino, né, porque vocês estavam falando de, de nazismo e tudo mais, e, e me ocorreu que, na verdade, que a gente vai estar tá se opondo é uma doutrina odiosa, que é a noção de raça ariana, né, e que, em alguma medida, o Tarantino, naquele bastardo dos inglórios, é, é, se vinga. Né? Então a arte ela é interessante que você pode, inclusive, historicamente mudar a história e de trocar todos os negócios. Né? Ele vem numa sequência do que... Por é, isso é, que Tarantino é... é legal. Todo filme de Segunda Guerra Mundial é chato.
0: A gente sabe que o Hitler não vai morrer, que ele vai se dar bem e que ele só morre porque ele se mata. A gente, a gente sabe, o, 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 o mal praticou, quase vence. mas Ninguém consegue pegar o filho da mãe do Hitler. E é, é, legal porque ele desfingou é, todo mundo. Ele pegou e matou né? o Hitler, já é.
1: Matou Hitler, matou, matou todos os nazistas, matou os caras da escravidão e agora ele inverte a questão do, do, do Charles Manson lá e tal. Já dei um monte de spoiler aqui. Mas tem uma pergunta filosófica clássica que eu acho interessante e pertinente aqui, que é, é essa. Então, assim, beleza, vocês aí, kantianos, toda pessoa é importante e tudo mais. Imagina que você pegou, coisa de filósofa, faz esse experimento mental maluco, uma máquina do tempo e conheceu a mãe do Hitler com o baby Hitler ali pequenininho, né, e se você mataria ou não o Hitler pequenininho, como se, eu sei que tem um problema nisso daqui que é, tá, mas aí eu não sei se eu ele vai fazer tudo isso, eu não sei se Hitler vai virar um pintor, que poderia ter feito, ou vai virar um ditador que vai matar um monte de gente e tudo mais, mas é uma provocação que eu acho também interessante. Bom, o Tarantino mataria o Baby Hitler, eu acho. Quer dizer, tem que perguntar para ele, né?
2: Provavelmente, sim.
1: Na
0: Arends talvez também mataria, né? A Arendt,
1: no Box sim, né? Eu acho que o Aishman
0: parte. O que é Aishman parte de Hitler, então? Eu, 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 eu acho que mataria. Mas essa pergunta ela pressupõe exatamente o quê? ela pressupõe a ideia de que nós temos ordenamentos jurídicos que adotam concepção kantiana. E isso não é verdade. Ponto. Então, a questão ela vira, ela vira falseável, a pergunta vira falseável, porque ela tem um pressuposto teórico que, que se coloca. Ela só tem sentido se você adotar um conceito de Kant para explicar a dignidade humana. Mesmo quando nós vamos nos perguntar se aborto, eutanásia e assim por diante, a perspectiva que permeia a sua pergunta é uma perspectiva kantiana. porque Na perspectiva kantiana, então, isso tem um vínculo com o que você perguntou e a Ilô perguntou é, antes e a gente não tinha chegado nisso. Ela vai colocar a dignidade como algo universalizável e que você, por consequência, não pode dispor. Que você não pode dispor. Muito do discurso da indisponibilidade dos direitos fundamentais, dos direitos fundamentais como direitos absolutos, e hoje isso tudo é muito relativizável, né? só faz sentido se você trabalhar na perspectiva kantiana só faz sentido você falar que você não pode arremessar o anão lá no caso do arremesso do anão ainda que o anão queira ser arremessado Ainda que ele ache isso legal, ainda que seja o emprego dele, ele paga as contas dele, ele garante a sobrevivência dele com isso. Tu não pode arremessar um anão porque violar a dignidade do anão é violar a dignidade de todos se você adota uma premissa do Kant. Isso fica muito bonito. Eu já apanhei por conta disso e tem um texto meu que não pode ser lido em alguns lugares que eu já descobri, que eu já fui crucificado e queimado vivo. Né, a, o vivo não né, mas é, é, a, a imagem do Paulo X, exatamente que eu falei isso é muito bonito você falar dessa universalização e do exemplo do arremesso do anão sei lá, na França, na Europa que tem um puta sistema de previdência que tem auxílio-desemprego e que provavelmente o um anão vai encontrar um emprego ali rapidinho agora se a gente projeta essa dignidade de um anão aí é, não pode abrir mão porque senão vai violar a dignidade de todo mundo e traz isso pro Brasil, quando se fala o anão não pode ser remensado, você está falando, então o que, que resta ao anão? Resta ser palhaço de circo? Olha, olha o preconceito, resta pedir esmola na rua, resta morrer de fome porque ele vai receber seguro-desemprego por três meses e assim por diante, daí falaram, Paulo, eu já tinha, eu já tinha sido acusado na minha vida de ser inimigo da, 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 do interesse público, né? Já tinha sido, ah, o Paulo, neoliberal inimigo do interesse público, no sentido da crítica não era esse, né? Mas tudo bem, isso, isso a gente até vai conversar num outro programa. Não sou, nunca fui contra o interesse público, nunca fui contra o Estado e nunca fui neoliberal também. Mas em relação à dignidade da pessoa mesma, humana, acontece isso. Pau, olha só. Não sou nem eu que defendo isso. Não sou nem eu que defendo isso. A questão é que se a gente passa a fazer análise da dignidade humana a partir de uma perspectiva, isso pressupõe uma série de. Como é que eu posso colocar? Requisitos metodológicos para que isso possa acontecer de forma séria. Mas se eu falo assim que a dignidade humana é uma construção e vai ser diferente em cada ordenamento jurídico, em cada sociedade, em cada momento histórico, o que que vai rolar? Vai rolar que nós teremos dignidades humanas diferentes, construídas a partir das nossas demandas a partir dos problemas históricos situados da população brasileira que vai procurar o poder judiciário e que vai dar respostas e vai fazendo uma construção do que é a dignidade da pessoa humana. Então, o sentido de dignidade humana aqui, ele tem que ser historicamente compreendido e criticar o universalismo é, kantiano de dignidade da pessoa humana não significa ser inimigo da dignidade humana, não significa dizer, ah, então quer, quer dizer que eu posso relativizar a dignidade humana, já que você não aceita uma concepção universalista. Quando eu falo que eu posso eventualmente fazer uma construção específica de dignidade humana, eu não estou falando que eu posso jogar a dignidade humana na lata do lixo ou que eu posso jogar na privada e puxar a descarga. a a possibilidade de ter construções históricas diferentes senão a gente vai ter um purismo metodológico para falar não, dignidade humana é a de Kant é que se aceita na Europa porque na Europa se construiu assim e a gente não pode fazer uma construção diferente de dignidade humana no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, afinal de contas o direito brasileiro está amarrado ao Kant ou ao que decidiu o tribunal constitucional não sei de onde E não é disso que nós estamos falando aqui quando nós vamos adotar uma perspectiva de dignidade humana que possa assumir aqui uma feição mais plural, mais multicultural, mais adequada à realidade, mais adequada à realidade de de cada lugar. Então acho que a gente tem que ter isso daí, a gente tem que ter isso daí em mente. Agora, isso significa que a gente pode atribuir a dignidade humana a qualquer conteúdo não, é evidente que não. Existem limites aí em termos de disputa interpretativa, em termos de disputa argumentativa do que nós podemos trabalhar em relação à dignidade da pessoa humana. Então a gente não pode qualquer coisa, senão a gente cai num risco, Daniel Sarmento critica muito, a Ana Paula de Barcelos, o pessoal da escola da UEG, o, o Rodrigo Brandão e e todo esse pessoal vão criticar muito, que é o problema, o próprio Lênin Streck, a partir de uma outra perspectiva, que é o problema então do panconstitucionalismo, que se você coloca, projeta para a dignidade da pessoa humana, tudo então vira dignidade humana. A gente teve decisão, eu gosto de citar, do tribunal se não me falha a memória, é de um ato grosso... que fala que fica mais do que 15 minutos na fila do banco... fere oferece a dignidade humana. A gente vai ter encontrar decisões judiciais... acho que no estado do Paraná, inclusive... que vai conceder Viagra... em nome da dignidade da pessoa humana. Massoterapia no SUS de grátis... em nome da dignidade da pessoa humana. E assim vai. Então, a dignidade humana... num contexto de pan-principiologismo aqui... É, de pan-constitucionalismo ela pode também virar qualquer coisa e não é isso que a gente defende quando a gente fala da possibilidade de uma adequação do conteúdo da dignidade da pessoa humana a perspectivas históricas específicas acho que falei muito, né? ah, mas eu
2: vou falar mais um pouco então. não, mas a gente
0: tem tempo, tá sossegado
2: <risos> é, eu acho que essa é uma questão central eu vou tentar p- colocar a minha em ordem porque eu queria falar de algumas coisas e, e eu acho que o assunto permite isso. Então, em primeiro lugar, pensar a dignidade numa vertente limite ao Estado, eu acho que esse é o ponto central, ou seja, jamais autorizar a tortura, jamais, jamais, aí na vertente mais kantiana possível, jamais autorizar a escravidão ou permitir de alguma maneira que isso aconteça, ou questões relativas à, à morte da pessoa, ou algo negociado para salvar a sociedade, esse tipo de situação. Então nós temos dignidade como limite ao poder do Estado. Nós temos dignidade também, isso você falou bastante, como um mínimo, uma demanda do Estado. Ora, se dignidade sem a ver, e aqui eu estou simplificando muito, mas sem a ver com tomada de decisões, educação é fundamental, certo? Se eu não tenho educação, se eu não sei ler, se eu não tenho acesso a isso, eu não posso decidir. Então, portanto, o Estado, e pensando aí na lógica, virando um pouco essa chave, pensando na lógica de direitos sociais, faz sentido eu falar que há uma relação aí de direitos sociais e educação porque ajuda a alcançar o objetivo de proteção de dignidade, que seja... Mas nós temos também algumas questões que elas têm que ser colocadas. Não só o conteúdo que pode variar de acordo com a situação, mas também um risco que a gente tem sempre, que é colocar questões de moralidade quando nós colocamos restrições. O que que eu quero dizer? Você usou o exemplo do lançamento de anões eu duvido que qualquer pessoa que tenha feito aula de direitos fundamentais não conheça o exemplo porque nós professores adoramos citar mas é um caso que aconteceu na França e que o indivíduo, ele tra- não, não, ele trabalhava numa casa noturna e o jogo era que uma pessoa pagaria para lançá-lo o mais longe possível ele estava com proteção, mecanismo de proteção individual, era lançado no local que ele não sofreria um dano físico isso foi proibido no primeiro momento administrativamente e depois judicialmente não porque ele tra- Traria um dano físico ou mental a ele, mas em nome do princípio da dignidade, porque ele estaria sendo tratado como uma coisa e não como um ser humano. A gente tem exemplos da... Homem-bala. uma É, a lógica era essa. Tem um exemplo, e aí que envolve questões de moralidade, que é da Alemanha, por exemplo, o Pip-Show, que é um show de mulheres que vão se despindo e homens pagam para poder assistir. E foi proibido, enquanto enquanto questão profissional mesmo, e também de show, né, de oferecimento disso, em nome do princípio da dignidade, em nome da dignidade humana, porque afinal afetaria a dignidade da trabalhadora. Detalhe que o striptease não foi proibido, porque se considerou que ali tinha uma questão artística que estaria desprovida no peep show. E aí a pergunta é, quem... No final das contas, define o que é dignidade para falar o que não pode ser feito. É óbvio que eu não estou falando que não existe, que não se aplica a relações de trabalho, que fique bem claro. Se eu falar para um trabalhador que a partir de agora ele vai ficar sem almoço sempre, que ele vai ter que trabalhar nu ou quase nu, que ele vai ter que fazer... Revista íntima. Revista íntima. E se ele não aceitar ele vai ser demitido, é evidente que eu estou cruzando uma fronteira que não pode ser cruzada e isso causa constrangimento, causa humilhação e tem todo um ramo que vai pesquisar as doenças laborais que poderiam advir de um comportamento do patrão de maneira constante. Isso é uma coisa, nenhum de nós está defendendo. Mas e profissões ou atividades profissionais que são vistas como imorais? Prostituição. Então, eu falo que fere a dignidade... e eu digo para uma trabalhadora sexual... você não sabe... porque você está achando aí que está tudo bem... mas isso fere a dignidade... portanto, você não pode pode exercer a profissão... quem estabelece o que pode ou não pode... sem cair no risco de ter uma concepção moral... individual ampliada... porque eu posso, pessoalmente, falar... "Ah, prostituição realmente viola a dignidade... ok, mas é meu papel colocar isso para o outro para aquela pessoa que escolheu por algum motivo essa atividade. Então acho que essa questão, e eu não sei, com o tempo eu estou me tornando um tanto mais liberal do ponto de vista político, né? Mas você <risos> vai colocando algumas questões, qual que é o papel do Estado de proibir isso? Qual que, porque também o risco é a, a dignidade ser usada para eu proibir tudo que eu não gosto. E, e o Estado não serve para isso?
0: Mas é isso daí, Elô, nós estamos de acordo. Um Um risco da dignidade humana e pelo fato dela se manifestar como um princípio é exatamente essa proximidade em relação à moral. E por isso que o problema de controlabilidade dos princípios, não só da dignidade humana, mas de todos os demais princípios é algo tão sério e algo tão problemático que sempre se corre o risco de nós cairmos num subjetivismo num né, no, no processo decisório de nós recairmos aqui numa imposição de uma moral individual perante a coletividade toda e portanto numa supervalorização de valores de um poder judiciário formado por uma determinada elite e de determinada valores em contraposição a uma moralidade da própria sociedade e, portanto, a gente teria a imposição de determinados certos padrões é, morais aqui, e portanto de uma certa manipulação da dignidade da dignidade humana, e isso efetivamente é um risco, e o que a gente percebe muitas vezes é que a dignidade da pessoa humana acaba se prestando a isso, mas é aquilo que a gente fala quando trata de interesse público, que a gente trata de dignidade humana quando a gente trata de outros temas relevantes do direito constitucional. Nós temos que fazer uma separação... e isso faz sentido na teoria da argumentação, né? A gente tem que fazer uma separação... entre o uso da dignidade humana... numa perspectiva argumentativa e o mau uso da dignidade da pessoa humana e o mau uso do interesse público que existem, se a gente for falar de teoria dos princípios regras para argumentação se eu sair da teoria dos princípios eu vou encontrar limites também né, no, no no processo decisório, que eu vou cair em parâmetros, eu vou cair, sei lá, no normal, habitual, usual, no campo do tradicional, dentro da sociedade, eu vou cair em outros parâmetros de controlabilidade, que eu tenho... Que levar a sério, né? E aqui na teoria dos princípios, como a gente está falando de teoria da argumentação, existirão pressupostos no processo argumentativo que vão colocar limites de como eu posso trabalhar a dignidade, a dignidade humana. O mau uso ele vai ser criticado tanto para quem trabalha lá com a hermenêutica filosófica, como, como por quem trabalha no campo da teoria da argumentação é. o mau uso é criticado por todos os lados e exatamente é, um dos problemas do direito e isso a gente não vai ter como eliminar é a possibilidade do direito ser distorcido do direito ser mal usado, do direito servir para opressão, do direito servir para você fazer valer determinadas concepções morais individuais, que a gente não tem Eliminar isso do direito, né? Então, exatamente. Nós estudamos na faculdade de direito o direito e não as leis, né? bem para poder aprender a manusear esse arsenal argumentativo... ou esse arsenal teórico... que vai nos impedir o uso malicioso da dignidade humana... do interesse público ou de qualquer princípio... ou de qualquer princípio... senão a gente cai no... pode qualquer coisa... e daí o direito não serve serve para absolutamente nada... e dentro desse uso abusivo aqui... é engraçado perceber que a imensa maioria das vezes em que a dignidade humana é invocada, ela é invocada como um mero reforço argumentativo, ela não é necessária. Ah, mas eu preciso invoco a dignidade humana para conseguir medicamento. Pô, mas a Constituição já dá direito à saúde? A Constituição já prevê direito à moradia? A Constituição já prevê direito à educação? A Constituição já prevê previdência? A Constituição já prevê direito à liberdade de expressão? A Constituição já prevê... A gente tem uma das Constituições mais ricas e pródigas em direitos fundamentais do mundo. A gente... Pouco precisa da dignidade humana. Aliás, tanto isso é verdade que a dignidade humana ganhou no Brasil uma importância superlativa, não pelo que ela oferece a partir dos direitos fundamentais que já estão positivados, mas a partir do que ela potencialmente pode servir onde não tem direito fundamental, onde não tem política pública. E por isso que a dignidade humana no Brasil ganhou um impulso muito forte na discussão do mínimo existencial que vai ser invocado não mas quando o Estado não presta o serviço público para garantir o mínimo existencial aí entra o debate lá da dignidade humana que vai que vai poder ser invocado contra a lei ou ainda que não tenha lei mas onde não há prestação no resto no resto onde tem a omissão estatal portanto ela ganha ela ganhou um impulso forte no Brasil no resto a dignidade humana ela não poderia ou não precisaria desempenhar eh, essa função que ela tem desempenhado tão intensa. Afinal de contas, a gente já tem os direitos fundamentais. Eu cito um exemplo, já ganhei um monte de inimigo por conta disso, meu Deus do céu. Eu falo assim, qual é o sentido de você falar aqui eh, num direito fundamental à dignidade humana, de forma autônoma? O que que ele vai garantir o direito fundamental à dignidade humana? que já não é garantido pelo direito à vida, pela proibição da tortura, pela proibição de tratamento cruel, pela questão da da, da proteção da integridade física que tem na Constituição, pelos direitos da pessoa... O que que ele vai proteger de diferente que já não tem lá na Constituição? Por que que a gente vai ter que invocar essa dignidade humana de forma autônoma se nós já temos direitos fundamentais? Então, poderia ter algum sentido se você adotar a tese de que, considerando direitos fundamentais como princípios numa situação de sopesamento ou de restrição, a restrição vai poder ocorrer desde que não viole a dignidade humana. Só que daí vai entrar o problema. Se você cair na dignidade humana, como nós fizemos a construção histórica no Brasil, então tu não vai poder restringir nada.
2: Exatamente.
0: Ou a gente vai cair na dignidade humana kantiana, E daí a gente vai dizer, ah, mas a Constituição adota esse outro modelo. Bullshit, né? Não tem essa brincadeira. A Constituição não adota modelo nenhum. A gente tá construindo aí o nosso, o nosso parâmetro, então a importância de você falar que a dignidade humana é o núcleo essencial de tudo e qualquer direito fundamental é, não perde um pouco de sentido aí nesse debate que a gente está colocando, acho que quem defende essa tese de uma forma muito interessante, na minha opinião, é... O Virgílio Afonso da Silva, né? Que ele fala, não tem sentido nenhum você afirmar que todos os direitos fundamentais aqui tenham o, o mesmo substrato na dignidade da pessoa humana, embora autores que eu respeite muito. Assim que é, eu tenho uma proximidade teórica muito grande, penso em diferente, eu não, eu não entendo, eu não entendo dessa forma aqui, né? Sempre criando, criando essas, essas confusões. Mas mano, não, teria, não teria sentido. Então, para quando, quando que a gente vai precisar de dignidade humana e debater dignidade humana? Eu acho que existem casos específicos aí sim, que envolvem essas situações limites de aborto, quando a gente vai discutir o próprio conceito, né? Aborto, vida, morte e autodeterminação corporal, porque o resto, o resto. É, a dignidade humana não é necessária... É, entrar como um reforço para dizer que ficar mais do que 15 minutos na fila do banco... fere a dignidade humana... não fere... eu já fiquei mais do que 15 minutos na fila do banco... e eu não me senti <risos> violado, coisificado... ou coisa que vale... talvez possa estar equivocado... né
2: é, Eu acho que nesse ponto... talvez a, a menção de dignidade seja interessante do ponto de vista estratégico... para a luta por novos direitos ou para ampliação de direitos... Então, vamos pensar assim... Uma pessoa transexual... Que ela não tem acesso ao nome social... Enfim, antes da possibilidade... Quando a legislação ainda não previa isso... Eu posso falar... Olha, você está afetando minha identidade... A maneira como eu sou vista por mim mesma e pela sociedade... Aí eu eu penso que o princípio da dignidade pode ser... Do ponto de vista argumentativo, bastante interessante... Porque você está pensando naquilo que é o... Algo do mais íntimo da vida de uma pessoa... E não tinha esse direito previsto... Entretanto, a partir do momento que você tem direito um direito específico, eu concordo contigo, o tal do reforço, utilizar a dignidade, é muito ruim do ponto de vista argumentativo, mas acho que fala muito sobre a maneira como nós pensamos o direito, e nós construímos petições, que às vezes é colocar 5, 10, 20 argumentos, achando que quanto mais coisa você coloca, mais profundo é, e não é assim. E uma das coisas que mais me angustiam, seja em petição, seja em sentença, é quando usa a dignidade, mas assim joga joga o princípio da dignidade e sai correndo. Ou seja, não me explicou por que a dignidade é aplicável naquela situação, não me explicou nem mesmo o conteúdo que a pessoa deu à dignidade. Porque a gente viu que não é uma coisa tão simples assim. Então, em, o que nós temos visto nesse processo de banalização da dignidade é que virou uma casca que não tem o um conteúdo definido e que, portanto, se joga para aumentar alguma chance de sucesso do ponto de vista judicial. E isso enfraquece, paradoxalmente, justamente a, a proteção então não é que não dá para utilizar do ponto de vista judicial, dá mas vamos pensar aí quando ela é necessária e quando é interessante não como um super trunfo vazio exatamente, eu sempre uso o exemplo do super trunfo você pega, tem o um super trunfo joga e acha que está ganhando de qualquer, outras, de qualquer outra carta que tiver na mesa direito não é para ser um jogo de super trunfo pode parecer chocante, não é mesmo? Exato, é, é importante
0: perceber isso por aquela discussão da dignidade humana no julgamento do. Acho que foi do. Da, ou da célula tronco ou do aborto do, de, de feto anencéfalo, agora eu não me recordo direito, em que todo mundo que era a favor invocava a dignidade humana, quem era contra, eu acho que era pesquisa com célula tronco, invocava a dignidade humana. Só que se você invoca, claro, não estou dizendo que isso aconteceu na discussão do STF e nas petições, mas eu faço esse exercício com os meus alunos. Eu digo para eles, gente, o que está que de errado e o que está que tá certo nessa confusão? E eu falo para eles, o que vai tornar a tese da dignidade humana forte é a coerência argumentativa que você agrega quando você usa a dignidade humana. Ela não pode entrar, como disse a Ilô, como um super trunfo formal. Ela só vai ter força se você falar assim... ó. Não, eu sou a favor de pesquisa com célula-tronco em nome da dignidade humana. Isso é defensável? É. Mas isso só vai ser coerente dentro de, do, de uma perspectiva de conteúdo que você agregue. Porque se eu perguntar para a pessoa no processo argumentativo... Mas o que é dignidade humana? E a pessoa falar dignidade humana proíbe a reificação, você tratar como coisa, você fazer experiência. Daí eu vou falar assim, então o seu argumento não é coerente. Porque você está falando que pesquisa com célula-tronco realiza dignidade humana, mas você... Claro, isso a gente teria que considerar que célula-tronco é ser humano, se enquadra aí. Mas você teria que considerar que aqui você está exatamente fazendo pesquisa com seres humanos, se você considera ser humano. Então você vai ter que dizer o que você acha que é ser humano, célula-tronco é ser humano, o que é dignidade humana, para a partir do conteúdo que você coloca no processo argumentativo, você falar, pô, isso daí é coerente. Porque se você fala que dignidade humana é alguma outra coisa, você vai falar, não dessa construção que eu fiz não tem coerência você falar pesquisa com célula-tronco para defender dignidade humana, numa perspectiva kantiana, porque Kant falaria isso não pode pelo menos se Kant falar, chegasse à conclusão de que célula-tronco entra na categoria de humana ele falou não, isso não tem coerência não é isso que eu defendo não não é isso que eu defendo não, eu defendo o contrário disso então a análise de coerência da argumentação e claro que isso é muito complexo é claro que isso envolve não só aspectos procedimentais em relação à teoria da argumentação mas aspectos substantivos né? então o super trunfo aqui ele não, pode, ele não pode funcionar e ele não funciona evidentemente exatamente se nós não respeitarmos determinados limites que nós temos que ter aqui quando nós trabalhamos com argumentação jurídica um reforço, aquilo que pode ser um reforço argumentativo ele simplesmente, isso já a gente sabe que acontece ele simplesmente pode representar uma banalização da dignidade humana que ao invés de gerar um reforço, você vai estar falando... mais um sujeito que chega aqui no tribunal... sem nenhuma tese que preste... invoca a dignidade humana... porque não sabe o que vai falar na petição.
1: Eu acho que tanto o Elô quanto o Paulo... estão pontuando isso... e é muito importante... que é a ideia de direito como trunfos... né então super princípios e super trunfos... a gente fala da da dignidade... as coisas acabam tendo uma dimensão... superlativa mas acho que isso não muda a perspectiva da importância dos direitos como trunfos contra a maioria. E a própria dignidade aqui pode surgir né, como um mecanismo de resistência, eventualmente, contra alguma vontade é, majoritária, mas isso só demonstra, e Paulo está dizendo isso diversos modos, como é difícil a gente formar um consenso sobre o, o conceito, que a gente deve evitar, em certa medida, cair nessas armadilhas que são muito tentadoras de dizer tá, mas o sentido da vida na Constituição é X, o sentido de é, questão econômica na Constituição é Y, ou temos uma doutrina econômica subjacente, temos uma doutrina para propriedade privada, que é outro tema super complexo, é, mas acho que vocês, em, em alguma maneira, conseguem perceber que esse é um tema super desafiador, né? tem toda a discussão sobre eh, os fins do homem, da pessoa, agora o mais correto falar é pessoa, né? mas os fins para que serve a pessoa, e falar da dignidade também nos remete em alguma medida aos, por assim dizer, tomando uma liberdade, os inícios né? Da, dessa pergunta, que também é difícil, a gente já fez questionamento sobre a distinção entre homem e animal, mas né, quando começa o, 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 o sujeito de direito e, e também qual é o momento adequado uh, para dar uma proteção jurídica para a vida. Porque vida no plano biológico, início e fim, isso é menos complicado. Né? Você vai no plano celular, você define ali, morreu a célula, sei lá o que mais, é, isso se resolve. Mas dentro do plano dever ser, da, da cultura e dos acordos que a gente forma em sociedade Para definir esses parâmetros, e a gente sabe que eles são polêmicos, em uma sociedade plural isso até é saudável, a gente vai ter essas disputas. né? Esses casos que você está falando, Paulo, eu vejo de alguma maneira, e aí não não julgando, né, mas uma estratégia de uma parcela, inclusive relacionada à igreja, com a preocupação, e isso é típico, isso é uma pauta muito cara à igreja, em relação ao início da vida. Né? Então, eles já estarem presentes na discussão sobre célula-tronco, depois também na questão do aborto de feto é um receio por parte deles de avanço de pautas como o próprio aborto, uma eventual legalização do aborto no país. E do outro lado... Também percebemos isso. O aborto tá, está pautado no STF hoje, sabemos disso. É, várias pessoas, amigos curam e tudo quanto é lado e tudo mais. Do lado feminista também, né pr- primeiro na célula-tronco, o movimento que se fez foram de vários cientistas. Inclusive foi bastante simbólico é, pessoas cadeirantes que foram até o STF demandar isso. Olha, isso pode nos auxiliar e tal. E Vamos celu- deixar claro que eu sou a
0: favor, hein, uhum. por
1: favor. É, é, e célula-tronco... <risos> É, embrionária acabou demonstrando como pesquisa, e desculpe os cientistas que a gente é jurista, a gente fala besteira às vezes, mas é também bastante desafiador pela pluripotencialidade, como pode virar muitas coisas, você não consegue resolver todos os problemas como eles imaginavam que eles conseguiriam. Mas sempre tem isso um pouco é, de momento de euforia lá na questão do sequenciamento do genoma, né? tipo agora vamos fazer clone, essas coisas assim. É, e as balizas éticas que vão sendo construídas na sociedade a posteriori em relação é, a isso. Mas são, são esses temas que eles viam como está tá avançando essa pauta e a gente tem que achar argumentos. E eu acho que o Paulo demonstra isso bem quando ele fala ó são argumentos complexos e que a gente espera... na fala do Elô também está presente isso, né? Ó, arremesso de anão. Tá, você concorda com arremesso de anão? Beleza. Você vai ter que concordar também que a liberdade, em tese, vai prevalecer em outras situações e tal... E, e eu não vou nem falar sobre prostituição que isso lá no feminismo é um tema que o pessoal se mata, porque volta, por exemplo é, só, só eu pra...
2: falei pensando que eu comecei Sim. uma coisa que pode dar muito... O, o Paulo
1: comprou briga com um monte de gente e também... <risos> tá. esse é o tema bom
0: pra comprar briga, porque no final das contas, nós tangenciamos aqui, já, já, a gente já vai arrumar um monte de inimigo, mas a gente tangenciou, não, porque Nossa. assim para. melhoramento cons... genético, escolher cor compre- é. de olho perna mecânica, escolher sexo, coisa é que, são, são que, que, que o que o sendo trabalha acho que no imperfeição acho, né? Se não me falha a memória, né? Que o que caracterizaria o ser humano é exatamente a imperfeição e a gente vai buscar ali saúde, prolongar a vida, e a gente vai e, e tem o caso célebre lá da, 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 das, das mulheres que eram acho que eram surdas e daí o filho ia nascer surdo e não, mas você tem o direito de mas nesse é um preconceito, a gente qual que é o problema do nosso filho ser surdo no final das contas, e daí, se é a favor ou não é a favor de, de salvar vidas, e você pode chegar a questionar então a própria vacina. Então, quer dizer que eu posso não, vacina eu não não. tomar uma
1: vacina? Vacina, <risos> vacina não.
2: Vacina tem um caráter coletivo que não é possível é, Eu assim, já, já
1: assim. falei para todo mundo pegar sua malinha e ir a China, a passagem tá barata e prove os anti vão lá na China. Provar. Vão provar lá a tese de você. Boa sorte, mas. Então é é bom para ganhar inimigo. Quer ver você ganhar inimigo?
0: Eu vou, eu e-mail é Café Democrático Podcast arroba gmail.com. Café Democrático Podcast arroba gmail.com ó, depois vocês mandam xingando a gente. Eu ouvi um professor, não vou citar nomes, que ele diz assim. Quando o sujeito não sabe, agora vai para pós-graduandos, mestrandos e doutorandos, quando o sujeito não sabe o que, que eu vou pesquisar, o que eu vou escrever na minha dissertação de mestrado, tá com qualquer coisa com dignidade humana. Então, administração pública e dignidade humana. Ah, boa-fé e dignidade uhum. humana. Você não sabe o que vai escrever. Ah, o direito ao casamento e a dignidade humana. E o sexo é a dignidade humana, o amor é a dignidade humana, o café é a dignidade humana, a barriga de aluguel é a dignidade humana e você vai conseguir demonstrar que você tem direito fundamental ao Estado prover barriga de aluguel pro o feio. Alguma coisa é louco. Você não sabe o que escrever, você fala qualquer coisa é dignidade humana, vai sair uma dissertação de mestrado. O tema da dignidade humana é extremamente relevante? Não sou eu que estou dizendo isso, vamos deixar bem claro mas eu já ouvi que muita gente tem preconceito em relação a trabalhos que vão tentar fazer um tipo de constitucionalização que invoca a dignidade humana, não é, isso não é verdade, isso é um preconceito existem trabalhos muito sérios na perspectiva da construção da dignidade da pessoa humana eu já orientei trabalhos sobre dignidade humana mais de um, diga-se de passagem correlacionando temas com a dignidade humana, coisas muito boas né? isso não é verdade, mas muita a gente tem preconceito com o tema da dignidade humana... exatamente por conta dessa história da banalização... a não sabe o que falar... Ela fala da dignidade humana... então a gente sabe que isso não é verdade... repito... não estou defendendo isso... queridos ouvintes... queridões e queridonas... mas... é importante... É, é, ter, ter isso em mente...
1: do problema da banalização... né porque assim... só para trazer o argumento do outro lado... que também é importante... É, se a gente tem uma construção de um lado da liberdade, e aí hoje eu estou cumprindo a minha cota de, de, de esquerda do, 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 do rolê, é, tem também as condições materiais da vida em sociedade que levaram a pessoa, por exemplo, a, a ser arremessado, ser um anão, porque é, o que? O anão não consegue achar outro emprego, e aí sim se a sociedade valorizasse. As mulheres trans, os anões, o sei o que, essas pessoas não precisariam se sujeitar a esse tipo de profissão e talvez, isso também é desafiador, determinadas profissões não devessem existir. Todo mundo tá cheio de dedos, né?
0: Não, mas é só para trazer o um
1: outro lado da questão porque é, esse é um contra-argumento importante quando a gente pensa em prostituição que é assim, tá. Quando a gente pensa, o primeiro momento
0: de positivação do, pós, do, do pós-primeira guerra é que tinha exatamente esse sentido pouco de preocupação com as condições materiais de sobrevivência do indivíduo.
1: Porque tem um lado paternalista. E o papel do é... Estado
0: de garante da dignidade de, de isso, humana é... no âmbito do oh, mercado. Eu,
1: eu, eu... E está em intenção com Kant também. Porque a ideia de Kant é a maioridade. Você é o sujeito racional, você é adulto, toma as decisões sobre a sua própria vida. E aí do outro lado vem o Estado e fala assim, não, mas você não pode, meu querido, você não pode não sei o que e tal. E aí vai criando um monte de de restrições. Claro que aí a gente também tem que pensar se é um Estado democrático e tal, o ideal sempre que o seja, mas na eventualidade de existir uma proibição por parte do Estado em em relação a, volta para a questão da indisponibilidade, em tere a gente deveria acatar e falar, não, de fato a gente não vai conseguir sempre prevalecer e dignidade também não vai sempre prevalecer e tudo mais né? mas é só para trazer o argumento do outro lado não que eu concorde necessariamente com e aí isso é sempre bem problemático do do grau de paternalismo estatal interferindo na vida das pessoas eu vou corroborar com um dado que você trouxe também, eu fui pesquisar
0: ah, ah, podcasts que falaram de dignidade humana Aí fiz a pesquisa de dignidade humana dentro de podcasts Gente, com uma única exceção, todos os podcasts que falam de dignidade humana são de podcasts da igreja católica, não é nem evangélica, é católica. O Papa Francisco é a dignidade humana, a pastoral não sei das quantas, a dignidade humana na perspectiva do futuro, a dignidade humana, isso, a dignidade. dignidade... Eu não encontrei com uma única exceção podcast tratando sobre dignidade humana... de nenhum outro campo... direito... medicina... seja lá o que for... é,
1: é um tema dominado muito... Né, pela igreja... é complexo isso mesmo... né e assim... só para dar um exemplo... talvez um pouco fora da, da curva... mas... É, eu, eu, eu também fiz uma pesquisa sobre o nosso podcast anterior... sobre a questão da cidadania... e o que mais apareceu... foi a discussão na Índia... porque também tem relacionado à ideia de dignidade... Que eles estão tendo hoje, excluindo o muçulmano, claro que tem uma luta um gigantesca populista. tal, né, mas o que está acontecendo na Índia hoje A ascensão do movimento nacionalista hindu com com Modi não é por acaso que os presidentes autoritários estão todos se visitando e virando tudo amiguinho, mas o que, que eles estão fazendo basicamente, ó, você que é hindu, católico eles têm lá 1% de católico na Índia é, qualquer outra coisa, né? Sikh, eles têm uma população Sikh bem expressiva tal. É, vocês todos têm proteção de direitos. Agora você é muçulmano, você está fora. E aí se você está fora, a gente vai estar tá possibilitando a repetição de todas as atrocidades que a gente olha, falando lá na Segunda Guerra Mundial, o Baby Hitler, ele tá? Está falando disso? Não, precisa
0: é longe. Brasil, Bom, é. Brasil. Quer ver como como a negação da dignidade humana aparece de forma banalizada quando você diz assim, direitos humanos para o cidadão de bem. O cidadão que não é de bem ele não tem direito... ele não, não, não tem direito aos direitos humanos... não tem direito contraditório... ampla defesa... ele pode ser achincalhado publicamente... no fundo você está falando o quê? Oh, ok... O, os direitos fundamentais... não valem para todos... a gente nega a condição de humanidade... entre aspas... para o bandido... para o bandido... para o cidadão que não é de bem... e quem é o bandido? quem quem que é criminoso?
2: qualquer pessoa que alguém fale que é, né? É, ou que... que pareça ser, ou Ponto. seja, o suspeito de sempre para usar a citação do Casablanca. E quando é
0: quando, e quando o quando o suspeito é o cara de esquerda tá lindo, né? E quando o suspeito daí é o sujeito que quebrou a placa da Marielle, quando é o sujeito, enfim, vocês sabem tudo que eu tô falando. Daí opa, não é bem assim, né? Mas olha
2: Sim, só um... eu, eu acho que a gente está chegando ao fim estamos chegando, chegando ao fim, ao fim então eu queria fazer uma indicação de texto normalmente a gente não faz isso, mas esse texto eu acho que ele é bem bom é do Günter Frankenberg, chama Tirania da Dignidade? Paradoxos e Paródias de um Valor Supremo eu acho que aí tem um pouco essa parte histórica e um pouco aquela crítica que foi bem feita sobre a banalização e como que isso se dá eu só queria compartilhar com o mundo esse texto
1: Okay, eu queria... E eu acho que hoje a gente aprendeu a diferença entre Lotério e o Kant... que um é luminista <risos> e o outro é protestante...
2: E não é.
0: É verdade... é verdade. Aí eu quero encerrar dizendo o seguinte... a proposta do podcast é gerar reflexão, é gerar polêmica... Muitas vezes nós colocamos determinadas ideias e não significa necessariamente que nós concordemos com essas ideias. Não dá para sair desse podcast, vamos deixar bem claro isso, dizendo, ah, no Café Democrático todo mundo é kantiano, ou todo mundo é contra Kant, ou todo mundo acha que dignidade da pessoa humana pode tudo e tão estamos de, defendendo pan-principio, pan-constitucionalismo, pan-principiologismo. Não, nós estamos... problematizando, apresentando o tema, porque se fosse para trinchar o tema da dignidade humana a fundo, analisando a natureza jurídica, se é direito fundamental, nós teríamos que trazer uma carga argumentativa de o que é direito fundamental, de como a dignidade humana participa para você construir o próprio conceito de direito fundamental, quando a gente trabalha a cláusula de abertura de direitos fundamentais, a dignidade humana é uma referência para a gente dizer o que são direitos fundamentais, quando ele tem a vinculação com a dignidade humana a vinculação direta com a dignidade dignidade humana. Só aparecem todos os constitucionalistas o cuidado para não cair no expansionismo. Como é que a gente vai cuidar para não chegar numa perspectiva muito expansionista e o problema de uma percepção expansionista? que significa os modelos teóricos que não são únicos de uma concepção multiculturalista de dignidade humana? Não tem só dignidade humana é isso do multiculturalismo, né? Então tem uma abertura uma abertura muito grande então, é, por favor né, é, entendam esse podcast aqui como a apresentação do tema de problematizações é, e não fechem que o Paulo, o Bruno e a Elo estão, ah, estão defendendo estão sendo contra isso estão sendo a favor daquilo que a ideia do podcast não é esta né? é simplesmente abrir as portas da percepção para que os ouvintes possam então Buscar as suas leituras e aprofundar, até porque esse tema da dignidade humana ele vai retornar quando nós entrarmos na teoria dos direitos fundamentais, a gente vai ter condições daí de aprofundar e até eu a gente poder explicar melhor algumas coisas que até ficaram jogadas aqui, né? Então não se trata de um livro, de um tratado sobre dignidade, sobre dignidade humana, que a gente quer ganhar amigos e não inimigos. É isso, Bruno?
1: É isso, eu só defendo a Pangeia. Podemos acabar?
0: Temos um café democrático, Elo?
2: Temos, temos. Até a próxima, que vai ser?
0: A pro... O próximo café democrático, depois da dignidade humana, vai ser sobre pluralismo político e os valores, não, na verdade os valores sociais do trabalho e da livre ah, iniciativa. Hein? Isso aí
2: vai ser polêmico também, então vai vamos guardar polêmico. um pouco das polêmicas para a próxima? Ser,
0: é, vamos guardar um pouco das polêmicas para próxima. Até mais, pessoal. Até tchau, bom.
1: tchau.